0: Cześć kochani, dzisiaj wyjątkowo z obrazem, tak jak nas prosiliście i tak jak zapowiadałyśmy, spotykamy się dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach, nie tylko z tego powodu, że z obrazem i że razem, ale też dlatego, że jest to nasz ostatni odcinek.
1: Tak, chciałabyś mi powiedzieć, że yy, jednak szóst- sześć odcinków może być za dużo i poza tym miałyśmy prywatne problemy i stwierdziłyśmy, że to będzie koniec podcastu Kasztany.
0: Jaki jest twój prywatny problem?
1: Denerwujesz mnie!
0: I co mam z tym zrobić? Jajco! No dobrze, a tak naprawdę to kłamiemy i właśnie zostaliście wyrolowani. Zobaczcie, jak łatwo można kogoś okłamać. Tak, zostaliście wyrolowani, tak jak my,
1: przez naszych Crazy Ex i właśnie tym kłamstwem chciałybyśmy nawiązać do tytułu naszego odcinka, czyli Szalone Kłamstwa Crazy Ex. I właśnie ten wstęp miał wam na celu pokazać, jak łatwo dać się omamić, ponieważ nasze kłamstwo było bardzo wysublimowane i właśnie o tych kłamstwach, o tego typu kłamstwach dzisiaj będziemy opowiadać.
0: No to może jak jesteśmy przy temacie Ex, to wróć Wracimy do stałego punktu naszego programu, czyli do licznika. I słuchajcie, mój licznik, nie wiem ile dokładnie wynosi, ale już na 100% przebił 100, więc ustaliłyśmy taką zasadę, że po przebiciu właśnie tej pięknej liczby studni bez kontaktu z ex, już przestajemy liczyć, bo to już znaczy, że ex jest wymazany z naszego życia na zawsze. Także z moim ex i z moim licznikiem ex musicie się kochani pożegnać. A kasztanku, ile wynosi twój licznik Crazy Ex?
1: Mój licznik bez kontaktu z Crazy Ex szeroko pojętego wynosi, uwaga, 40 dni.
0: Ciekawostką, którą myślę, że warto zaznaczyć w tym momencie jest to, że mój licznik dni bez kontaktu z moim Crazy Ex to jest 100 dni ale mój licznik dni bez kontaktu z Crazy Ex Kingi jest mniejszy. Trzeba założyć nowy licznik. No myślę, że takiego obrazu spraw to się nikt z nas nie spodziewał, ale słuchajcie, trzeba założyć licznik dni bez kontaktu z Crazy Ex drugiego kasztana. I już Wam opowiadam, co się stało. Chętnie posłucham. Ja myślę, że wszyscy chętnie posłuchają. Słuchajcie, jest sobie piękny, piątkowy wieczór w naszym warszawskim świecie. Otwiera się nocny market. To jest takie miejsce, trochę jak Dolnych Młynów w Krakowie. Kto z Krakowa, albo kto był w Krakowie, pewnie wie. Taki zbiór różnych barów, knajpek, food trucków. No i sobie tam właśnie poszłam z moim znajomym. If you know, you know. No i właśnie siedzę sobie, randeczka. I nagle podchodzi do mnie chłopak. Tak wiecie, od tyłu mnie zaczepia. I i wyciąga do mnie rękę, bo ja tak siedziałam na takim murku, więc się tak do mnie schylił i z takim uśmiechem Cześć! Zauważyłem Cię, więc chciałem się tylko przywitać. I wyciąga do mnie rękę. No to podaję mu tą rękę i mówię tak nieśmiało Cześć! A my się w ogóle znamy? No bo wiecie, jako osoba publiczna zdarza mi się spotykać swoich obserwatorów, więc są to sytuacje, kiedy ktoś mnie zna z twarzy i nie tylko. Natomiast ja kogoś niekoniecznie, ale stwierdziłam, no nie wyglądała ta osoba na mojego obserwatora, to po pierwsze. Po drugie, byłam na randce, więc e, mojego partnera ręka spoczywała na moim udzie, więc to raczej nie był, wiecie, random chłopak, który chciał mnie poderwać, bo to by się prosiło o wpiernicz jakiś. A po trzecie, ta twarz wydawała się brzmiała znajomo. Ta twarz po prostu brzmiała znajomo. Twoja twarz brzmi znajomo. No i podaje mi tą rękę, w mojej głowie ta analiza trwa już jakieś 15 minut, a pewnie trwało to jakieś 15 sekund. No i ja się zastanawiam, skąd się znamy. No i tak on potrząsa tą moją ręką. I ja mówię, przepraszam, że spytam, ale czy my się w ogóle znamy? A on mówi, no tak. A ja wtedy pytam, a możesz mi proszę przypomnieć skąd, bo niestety nie kojarzę. A on się tak uśmiecha i mówi, z opowieści. I w tym momencie odchodzi. Spoglądam, kto stoi za nim. I wtedy widzę, znajomą twarz z opowieści. Właśnie. I wtedy połączyły mi się wszystkie fakty. Kto to jest i z kim był. Była to bowiem para, opisywana już w tym podcaście nieraz, bowiem był to crazy ex-Kingi ze swoją ex-nie-ex-partnerką. I co ty Kinga o tym sądzisz?
1: Pierwsze, co mi teraz przyszło na myśl, jak tego słuchałam, to to, czy ty jesteś dla obcych ludzi, taka miła? I tylko dla mnie jesteś taka niemiła, taka uprzejma, czy tak. po prostu teraz udajesz, że byłaś taka uprzejma?
0: Nie, naprawdę byłam uprzejma, byli świadkowie, więc mogą ci to potwierdzić, jeżeli nadal byś się chciała ze tymi świadkami kontaktować, ale wątpię, więc może się już nigdy nie dowiesz. Uwisz mi na słowo, tylko dla ciebie jestem takim hamem.
1: <grym> Wiem, już słyszałam, że taką osobę się tylko raz w życiu spotyka. <grym> już się dowiedziałam.
0: Także ta sytuacja, oczywiście, od razu została opowiedziana Kindze w sekundzie, w której. Crazy X King ode mnie odszedł, no i sobie tak uświadomiłyśmy, że to jest no, bardzo abstrakcyjna sytuacja, że się znowu spotkaliśmy. Ale jeszcze warto no wspomnieć,
1: Warszawie. że Ola nigdy nie poznała, nigdy nie spotkała mojego Crazy X, ponieważ to się minęło w czasie na osi czasu. Ola poznałam później, także no, pod tym względem było to bardzo zabawne. Ale jak zaczęłyśmy analizować to filozoficznie i nie tylko, no to jednak
0: chęć sprawienia... Chęć zaistnienia w twoim życiu ponownie. Przecież on wiedział, że ja ci opowiem tą historię, no dlatego podszedł.
1: To było tego celem i właśnie to było dla niego ważniejsze niż komfort partnerki, z którą właśnie przebywał.
0: To jest, słuchajcie, definicja Crazy X
1: naprawdę. Dlatego zostawię to bez komentarza i idziemy dalej. A więc tak, szalone kłamstwa Crazy X. Warto też wspomnieć, że w sumie, no to... Nie ukrywajmy, Ola, ty
0: i ja jesteśmy crazy ex. Ale wiesz, kto jest jeszcze crazy? Też inni exowie, więc przecież rozmawiałyśmy, że wiecie, my tak się tutaj dzielimy swoimi historiami, ale fajnie by też było, żebyście wy się podzielili swoimi historiami anonimowo, także w opisie tego podcastu Zarówno na YouTubie, jak i na Spotify znajdziecie maila stworzonego specjalnie na te okoliczności i możecie wysłać tam opis swoich historii z Crazy Ex, bo dzielicie się z nami tymi anegdotami gdzieś tam w prywatnych wiadomościach na Instagramie, moim i Kasztanka, bo wzięliście sobie do serca to, żeby dzielić się też historiami z Kasztankiem, więc Kasztanek teraz dostaje więcej dm niż ja na temat podcastu, więc przypominam Wam, że do mnie też można pisać, ale właśnie teraz powstał specjalny mail, który będzie obsługiwany przez nas obie. Także tam możecie dzielić się z nami swoimi przemyśleniami, anegdotami i waszymi opowieściami z waszymi Crazy Ex. Możecie się rozpisać albo tylko krótko napisać, ponieważ właśnie planujemy nagrać taki odcinek, gdzie będziemy czytać i rozmawiać o waszych historiach. Także nie musicie się bać o anonimowość. Wszystko będzie e, oczywiście zadbane m, o, o wasz komfort i waszych Crazy Ex. Tak, zrobimy dla nich coś miłego, nie będziemy podawać też ich nazwisk.
1: Tak, ale zanim zaczniemy opowiadać o naszych kłamstwach i nie tylko, ponieważ my jesteśmy Crazy Ex, to chciałabym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle poruszamy ten temat i dlaczego będziemy opowiadać o tak w sumie głupich rzeczach. Uważam, że akurat warto się podzielić wnioskiem, którego się nauczyłyśmy i Ola i ja po tych wszystkich kłamstwach, które usłyszałyśmy i których doświadczyłyśmy, czego można się tak naprawdę nauczyć jak ktoś notorycznie Cię okłamuje, oszukuje i żyje w takiej utopijnej rzeczywistości. No to czego można się nauczyć? No to ja już mówię czego można się nauczyć. Ja na przykład się nauczyłam tego, że czasem takie najoczywistsze, najłatwiejsze rozwiązania są najprawdziwsze, ponieważ ja mam tendencję do filozofowania, overthinkowania, nadinterpretowania niektórych wydarzeń i zawsze starałam się sobie wyjaśnić, że na przykład zrobił to, ponieważ to, to i tamto, ale nigdy nie dopuszczałam do siebie nawet myśli, że zrobił to, bo tak, ponieważ uznawałam to wyjaśnienie za proste. Na przykład dlaczego oni wciąż mieli kontakt, dlaczego rozmawiali, no bo tęsknili za sobą, chcieli do siebie wrócić? Nie, bo na przykład poruszał jakiś temat związany z częścią życia, która kiedyś była dla niego ważna, już nie jest, ja nie byłam tą częścią życia, no i tak kombinowałam. A ty czego się nauczyłaś?
0: Od kłamstwa mojego crazy ex? Tak. No, że byłam zbyt naiwna i że to jest, jakby wydaje mi się, że to jest dość oczywiste już i to jest diagnoza, którą już wszyscy tutaj postawili po tych sześciu odcinkach, że po prostu ja byłam zbyt naiwna, zbyt zapatrzona, ignorowałam red flagi, które było widać od początku i to był mój wieczny problem w relacjach, że po prostu ci crazy ex, oni nie stali się tacy crazy już jakby kiedy ja się pojawiłam. Oni byli tacy crazy od zawsze. I to był mój problem, że ja po prostu... Nie chodzi o to, że wybierałam nieodpowiednich partnerów, bo ale to jednak. dowiadujesz w trakcie, ale chodzi o to, że oni bardzo szybko się okazywali nieodpowiedni, a ja mimo tej świadomości już czasami nadal to, w to brnęłam. Ale już chyba kiedyś mówiłam, że u mnie to wynikało z jakiegoś zaburzonego poczucia własnej wartości, nad którym wciąż pracuję. Także no... Tego się nauczyłam, że powinnam znać lepiej swoją wartość. Nie wiem, czy
1: pamiętacie, ale w jednym z odcinków poruszałam temat tego, czy można wybaczyć zdradę, lepiej wiedzieć, czy nie wiedzieć. No i właśnie, znalazłam odpowiedź na to pytanie i przeczytałam to ostatnio w jakiejś książce, że takie bardzo uważam, złota myśl po prostu, bardzo takie zdanie, które do mnie przemówiło i brzmi ono. Prawda boli przez chwilę, a kłamstwo całe życie. Wow,
0: nie wiem co wolę, twoje biologiczne ciekawostki, czy twoje po prostu cytaty typu Paulo Coachello. Jedno i drugie. Kto zaczyna dzisiejszy konkurs? Bo dzisiaj słuchajcie, też myślę, że zrobimy to w formie konkursu, oczywiście też będzie ankieta. Na Spotify możecie głosować, który eks był gorszy albo lepszy, które kłamstwo było. Które kłamstwo było jakie? Lepsze, gorsze, jakie Najbardziej absurdalne. Tak, tak, które kłamstwo po prostu najbardziej Wam po dzisiejszym odcinku e, zapadnie w pamięć. No to co? Zaczynasz. Ja zaczynam. Jedziesz, jedziesz, Kasztan, Ale jedziesz. Ale ja
1: znowu tutaj nie zacznę z grubej rury, ponieważ znowu powiem o czymś bardzo oczywistym. No to zostaw
0: y, grubą rurę no, jako wisienkę na torcie na później. <laughs> Dobra, to jest mocne. <laughs> A więc zaczynając.
1: Pierwsze kłamstwo, który jest moim kandydatem do konkursu na najbardziej absurdalne kłamstwo Crazy X, jest to, że kiedy chłop ci mówi: Chcę być sam, chcę zobaczyć, jak to jest żyć samemu, chcę poczuć wolność, chcę polecieć jak ikar.
0: A Mieszek skończył Ikar.
1: <głos> dlatego to powiedziałam. No i ogólnie, jeśli chłop wam mówi chce być sam, dlatego nie chcę być z tobą, to jest najbardziej absurdalne, najgłupsze w ogóle kłamstwo, jakie można komukolwiek powiedzieć, ponieważ nikt nigdy nie chce być sam. Nikt nie chce być sam, nikt nie chce umrzeć sam, nikt nie chce przechodzić do pustego domu. Naprawdę nikt tego nie chce. Jak ktoś wam mówi chce być sam, to znaczy, że jakaś inna laska już na niego czeka. I taka jest prawda. I właśnie to jest to, co mówiłam, że ja wolałam przyjąć to wyjaśnienie, że chcę być sam, ponieważ chcę zobaczyć, jak to jest być na swoim, miał, miał, miał i tak dalej. Bardzo mądra kobieta powiedziała mi kiedyś na początku mojej pierwszej relacji z Crazy Ex, ponieważ Później był 10 miesięcy przerwy i później była druga relacja i teraz opowiem o tej pierwszej relacji, ponieważ wtedy się dowiedziałam, dlaczego nie powinnam w ogóle wracać do niego, ale dlatego potem do niego wróciłaś. No cóż, była taka bardzo nieprzyjemna sytuacja właśnie z moim crazy ex, że nie odpisywał mi, ja byłam na wyjeździe, on był na innym wyjeździe i mi nie odpisywał, nie odbierał telefonów i tak jak na przykład rozmawialiśmy codziennie i pisaliśmy codziennie, to tak nagle cisza. I kilka dni w ogóle zero kontaktu. No to ja oczywiście zaczęłam się martwić, wydzwaniać do jego przyjaciela. Ten przyjaciel zaczął mi pisać jakieś bzdury, że on ma depresję. Ja się tym wtedy bardzo przejęłam. No i właśnie byłam na wyjeździe z taką bardzo mądrą kobietą i ona mi, tak, tak patrzy na mnie, tak side side... side ajuje, robi side-eye. Bombastic scene. I mówi, jak tam jest z tym twoim Jolo? A ja mówię, Jolo. nie odzywa się. A ona dalej się nie odezwał? Ja mówię, nie. O, czyli ptaszki nie ćwierkają. Ja mówię, że nie. A ona mówi, napisz mu miał miał. Do kogo teraz miał czy szkodku? Cytując psy. Czekaj, czy stąd się wzięło nasze miał miał? Nie.
0: Właśnie nasze miał miał się stąd nie wzięło. Okej. Okay. Dobra, w ogóle przepraszam, że się wtrącę. Taka techniczna informacja, jak mamy skrypty podcastu. <śmiech> i który nadal przygotowuje kasztan i ja zawsze z i tam, wiecie, dodaję swoje trzy grosze i czytam właśnie nasz skrypt na dzisiejszy odcinek i punkty wyglądają tak. Kłamstwo jeden Kinga. Największe kłamstwo chce być sam. Nikt nigdy nie chce być sam. Miał, miał, do kogo? Teraz miał, czyż w nawiasie psy? I czytając ten skrypt, kiedy rozmawiałyśmy o odcinku, spytałam Kingi, o co chodzi? Bo, no wiecie, zazwyczaj każda z nas pisze te swoje punkty skrótowo. I Kinga powiedziała, no, dowiesz się w odcinku. Więc ja byłam bardzo ciekawa tej historii. A nasze miał miał się skąd wzięło? Od Laury. Tak. Okej, okay. kontynuuj. Inny inne miał miał. Są takie miał miał i takie miał miał. Może do innego kotka miał wtedy Laura. I uważam, że jak ktoś
1: was ghostuje, nie odpisuje wam.
0: Miał czy do innego kotka? Zdecydowanie. A do jakiego kotka wy, kochani, miałczycie dzisiaj?
1: Do jakiego kotka ty miałczysz, Ola? Bo tutaj wspomniałaś coś, że byłaś na wyjściu z kolegą, a potem powiedziałaś, że na randce? Jak to jest z Tobą?
0: Miałcze. Trochę miałcze, trochę nie miałcze. Czasem miałcze. A ty miałczysz czy nie? A do ilu miałczysz? Do jednego miałcze. A ty do do ilu miałczysz? Do
1: żadnego. No to nie (laughs) miałczysz. Ja szczekam.
0: Jest takie. Ty miałczysz okazyjnie. Nie, ale teraz mi się
1: przypomniało, bo jest taki idiom w języku niemieckim. Di Hunde, di Belen, and I live by that. I to oznacza, że psy, które szczekają, mnie, gryzą. I właśnie my jesteśmy takimi psami. My se tutaj gadamy, szczekamy, miauczymy. Miał, miał. A tak naprawdę jesteśmy nieszkodliwe. No to właśnie wtedy ta bardzo mądra kobieta mi powiedziała, że na pewno kogoś ma, jeśli się nie odzywa, ponieważ faceci działają w ten sposób, że dopiero robią jakieś krzywe akcje, nie odpisują albo źle cię traktują, jeśli ktoś już na nich czeka i jeśli kogoś już mają, ponieważ czują to przywiązanie i od razu muszą zmienić osobę, na którą będą której będą mogli wyrazić te wszystkie uczucia.
0: Ale to jest prawda, przecież facet jak chce, to naprawdę potrafi i dopiero jak spotkasz takiego i tego doświadczysz, że... Jak, sp- jak facetowi naprawdę na tobie zależy, to nie musisz się prosić o żadne spotkanie, wiadomości, ja tency bo on ci udaje sam z siebie, bo z uczucia, które czuję, to ty masz takie, boże, jak ja mogłam być głupia i próbować go tłumaczyć, że on na pewno nie miał czasu, na pewno nie ma żadnej na boku i tak dalej. Jeżeli facet się do was nie odzywa, to naprawdę ma kogoś na boku. And I live by that.
1: No, także moje kłamstwo nie było jakieś e, wielkie. Do, wiel- do wielkiego kłamstwa zaraz przejdę, ale uważałam, że akurat b- będzie to stosowny odcinek, żeby powiedzieć o tym, że jeśli chce, to potrafi, niektórzy ludzie nie potrafią być sami i jeśli chłopiec źle traktuje, gołstuje i tak dalej, to znaczy, że ktoś inny już na niego czeka i taka jest przykra prawda.
0: No dobra, no jakby twoja historia myślę, że naprawdę niesie ze sobą fajną puentę i jest taka pouczająca, no a moje będą z grubej rury, no bo je nie mam innych. Oczywiście nadal mówimy o tym crazy ex od loda raz w tygodniu. I teraz ja bym chciała tutaj taką techniczną uwagę powiedzieć. W
1: skrypcie jest napisane. Kłamstwo 3 Ola. Ex od loda Dubaj. Samochód w Gnieźnie. Madryt. Paszport i kłamanie, że jest Ameryka. Ja myślę,
0: że od tego ostatniego zacznijmy. No dobra, no to ten mój ex od loda raz w tygodniu kiedy go poznałam. Tak, on mi się przedstawił imieniem polskim, ale od razu nasza rozmowa, jak się poznaliśmy na imprezie, jakby stoczyła się na jakieś takie tory właśnie wielojęzyczności, Ameryki, języka angielskiego i tak dalej. I potem jakoś tak Języka ciała. Nie. To potem dopiero. A no i jakby jak podał mi numer swój telefonu, to sam mi się zapisał w telefonie jakby angielskim odpowiednikiem tego imienia. No i potem jakby on kazał się do siebie zwracać i w ogóle, no jakby wiecie, tak prowadził naszą relację i swoją postać w naszej relacji, że zawsze było to imię niepolskie i wszystko ogólnie było tam po angielsku. No i jak bukowaliśmy swoje wakacje, no i jakby ja tam, wiecie, ogarniałam bilet lotniczy of course i tam wpisywałam jakieś numery paszportu i tak dalej, no to był to Polski paszport z polskim imieniem i nazwiskiem. No i ja wtedy tak, wiecie, I ty nieśmiało... ty się go pytasz, o co, kaman? on? <laughs> What's going on, bro? No i ja właśnie starałam się po prostu no, dowiedzieć się, jakby, o co chodzi, bo no, chyba chcecie wiedzieć, jakby, jakiej narodowości jest wasz partner. Z nim był problem taki, że on był tak toksyczny, że ja się bałam o cokolwiek pytać, o co, on mi, o czym on mnie samowolnie jakby nie poinformował, bo jakby, no ja tam naprawdę nie miałam nic do powiedzenia. Jak go właśnie spytałam, czemu tak jest, on powiedział... Coś tam, a, że to tak polski, bo łatwiej coś tam wpisywać mi po polsku, że nie będziemy mieli problemu, jak a to nie oboje będziemy... się? Nie. Nie. Nie, on cały czas do końca ciągnął
1: tą narrację, ja właśnie uwierzył i głyknęłam to. Do teraz myślisz, że był Amerykan? Tak.
0: No i właśnie pokazywał mi jakieś zdjęcia ze Stanów, że on tam, wiecie, jakieś korzenie i tak dalej, to zdjęcia z rodzinnych wakacji. No, no i co on...
1: ten American Polish boy robił?
0: No właśnie, przejdźmy do tych, bo tak kazałaś mi zacząć od mojego ostatniego podpunktu. Chcę wam opowiedzieć ogólnie właśnie trzy historie, które są w sumie połączone, bo to było właśnie to, opowiadałam wam w innym podcaście, że on nadal jest właśnie z jedną z dziewczyn, z którymi był też podczas związku ze mną. I to się łączy z tą najsłynniejszą moją historią z TikToka. O tym, jak zostałam zdracona w Dubaju i w samolocie. No bo właśnie, tak się stało, że jedna z kobiet w jego życiu, podczas kiedy też ja byłam kobietą w jego życiu, była Stewardesą. No i to właśnie ci opowiadałam. Ach No, ach ci stewardzi. Ja wtedy właśnie... Coś mamy pecha do tego kabin cru słuchaj, kasztan. No i możemy właśnie... zmienić
1: kabin Crew. Inne linie lotnicze.
0: <grym> Inne linie lotnicze. No i właśnie w drodze na wspólne wakacje podczas przesiadki w Dubaju został on wywołany na, na początku w samolocie. W ogóle jeszcze wylatywaliśmy z Polski, wiecie, przez no ten telefonik yy, stewardzki. Wiecie. <laughs> Został wywołany tam na tyły samolotu, no jak wrócił, to nie chciał mi powiedzieć, o co chodziło, a był tam strasznie długo. No i potem doleciliśmy do Dubaju i on w Dubaju mi powiedział, że musi wyjść podczas tej czterogodzinnej przesiadki z lotniska i no coś tam załatwić yy, z pracy. No i wrócił z takimi boksami jakby z jedzeniem i o kochanie, zobacz, kupiłem nam jedzenie lot, no, miał, miał, miał. A ja, o, jesteś taki super, dzięki. Połączyłam fakty dopiero jak już go nakryłam na tym wszystkim, a zaraz się dowiecie jak to się stało. Kiedy po prostu już wszystkie fakty mi się połączyły i Miarka się przebrała. No bo się okazało, że po prostu podczas tej przesiadki, jadąc na romantyczne wakacje ze mną z okazji moich urodzin, wysiadł w tym Dubaju, żeby się spotkać z tą dupką drugą. No i potem te jedzeniowe zestawy były od niej, ponieważ jej zostało powiedziane, że on leci na work trip z kolegą z pracy. Więc to był prezent jedzeniowy na drogę dla niego i dla jego kolegi. Połączyłam te fakty później, więc jakby ta sytuacja się wydarzyła, ja nie miałam jej świadomości, w międzyczasie dowiedziałam się o innej typiarce. Potem na przykład jak wracaliśmy przez Dubaj i faktycznie w tym Dubaju zostawaliśmy, partnerka aktualna dubajska została zablokowana na Instagramie, żeby nie nie widziała tych relacji. Ty coś często dostajesz, te bloki. Ale to nie ja dostałam bloka. Aha, że typiarka dostała od niego. Tak, a ja ja mam bloka, słuchaj, perpomentnego. Ale z tego, co wiem, bo ciągle nadal odzywają się do mnie jakieś laseczki z jego historii. I to wiecie, już nie w trakcie mojej trwania historii, tylko z jego przeszłości. I z tego, co wiem, nie wiem, czy słucha, podcastu, czy nie. No ja bym nie słuchała. No ja też bym nie słuchała. No dobra, no to kolejna akcja jest taka, że potem właśnie wróciliśmy z tego Dubaju i tak dalej. I on mi w ogóle opowiadał, a wiem, Oglądaliśmy, słuchajcie, na Netflixie wtedy był bardzo popularny dokument, bo to było półtora roku temu. O oszuście z Tinder'a, i w ogóle, jak opowiadam komukolwiek całą tą historię z moim Crazy, jak to wszyscy mówią, że normalnie oszust z Tinder'a. No i właśnie my wspólnie obejrzeliśmy ten dokument. I on się zainspirował. Nie, i on wtedy właśnie z ogromnym podziwem i taką ekscytacją mówił o tym, oszuście z Tinder'a. I ja tego nie rozumiałam, że no dobra, jakby faktycznie facetno zrobił akcję niesamowitą, ale naprawdę on mówił o nim jak o swoim największym idolu, jak ja o Jayu Alvarezie, o którym go by the way był zazdrosny. Jak każdy z moich crazy ex. No i co? No i co? No i on tak się właśnie zachwycał tym, co tam oszust indera w tym dokumencie nawywijał i poza tym właśnie mówił mi, że on by to chciał mieć dzieci, ale takie nie, najlepiej nie swoje dzieci, żeby nie musieć mieć za nie stuprocentowej odpowiedzialności przez 100% czasu. Jego wszystkie marzenia się aktualnie ogólnie spełniają, także... Nic tylko się cieszyć. No i tak jakoś wyszło, że po tych naszych wspólnych jakże romantycznych wakacjach, kiedy no mi już coś tam wiecie, już świtało, dzwoniło, ale jeszcze nie wiadomo było w którym kościele, no to mój Crazy Ex się do mnie wprowadził. Chociaż wprowadził to trochę za duże słowo, bo to brzmi jak taka wspólna decyzja, a to właściwie on się do mnie wprosił. No a ja miałam wtedy zaplanowany wyjazd na weekend z dziewczynami nad morzem. Właśnie z Laura i z jej koleżankami ze studiów. Więc on został w tym mieszkaniu. No i podczas tego mojego wyjazdu no wiecie, coś tam dzwonił, coś tam pisał, no ale też po to się wyjeżdża tak, jak się mieszka razem, żeby od siebie chwilę odpocząć. Więc tak też było. No i wysłał mi takie zdjęcie takiego samochodu, takiego wiecie starego jakiegoś takiego milicyjnego gdzieś tam z czasów PRL-u. No ja coś tam ha, ha ha bo on mi to wysłał jakby z podpisem, że gdybym była samochodem, to bym była takim. Więc w ogóle trochę ironia, że wiecie, milicja, kontrola, tu potem ja tak odkryłam tą prawdę i tak dalej. Przejrzał cię. On po prostu to wymanifestował. Uważaj, o czym marzysz. No i ja wróciłam do domu i on potem znowu się zachwycał tym od oszustwa z Tinder'a, znowu się zachwycał tymi nie swoimi swoimi dziećmi i zachwycał się tym, że musimy koniecznie pojechać na w kolejną podróż, bo on ma właśnie ziomarkę, która jest z takich dobrych linii lotniczych i ona tam nam załatwi jakąś zniżkę. Tak miło z jego strony. No, ale to, wiesz, już był taki etap, że właśnie poznawaliśmy swoich znajomych wzajemnie i tam kochanków i nie tylko. No i jakoś, wiecie, przestalkowałam sobie, kogo on obserwuje na Insta, co ogólnie nie jest raczej w moim zwyczaju. I wtedy pierwszy raz, no jakby w końcu miałam powód, żeby to zrobić, no bo wcześniej jakby nie miałam takich powodów. Wcześniej to robiłaś bez powodu. (laughs) No w ogóle tego nie robiłam.
1: Miał, miał, miał. W sumie odcinek o kłamstwach, więc możesz kłamać.
0: A ty co tam, kotku, do kogo teraz miał? No właśnie do nikogo. Zazwyczaj osoby, które właśnie pracują jako stewardzi, stewardesi, gdzieś tam mają to zaznaczone w biona na Insta, nawet jak mają profil prywatny, no to to bio widać. No więc ja stwierdziłam, hej, no to, to jest ta koleżanka, no to ją zaobserwuję, bo skoro tutaj zaraz mam, chyba musimy się poznać, skoro ona ma nam załatwiać jakieś loty i tak dalej. No i właśnie sobie ją zaobserwowałam, no i obczaiłam jakby jej relację, bo Wszystko ładnie prowadziła, zapisywała w wyróżnionych relacjach. No i w tej wyróżnionej relacji znalazłam właśnie to samo zdjęcie milicyjne. Połączyłam fakty, ale jakby nie miałam żadnych dowodów i tak dalej. Koniec końców z tej historii też się na koniec okazało, że moje mieszkanie służyło jako Airbnb podczas mojej nieobecności. Ten zachwyt dziećmi właśnie chyba wynikał z poznania swojego pasierba. Miarka się przebrała niedługo później, kiedy... Też z Laurau właśnie poleciałyśmy do Rzymu i sytuacja wyglądała tak, że ja wtedy wróciłam z Nart bardzo późno wieczorem, a następnego dnia dosłownie o 17.00 wylatywałam z Laura znów do Włoch, do Rzymu, więc mieliśmy bardzo mało czasu na spotkanie, no ale udało nam się właśnie jakoś zgadać. Też nam na tym zależało, dlatego że on tam tego dnia leciał do Madrytu, ale z innego lotniska. I jego lot był późniejszy, więc ustaliliśmy to tak, że no jakby najpierw my na jedno lotnisko, a potem on sobie na drugie. No i właśnie też podczas tej podróży jakoś tak się mało odzywał. I ja już ogólnie wtedy, kiedy się widzieliśmy te pół dnia, czułam, że coś jest nie tak. I no teraz łatwo mi o tym mówić, ale ja naprawdę wtedy czułam, że to jest taki, wiecie, ostatni pocałunek, że z tym pocałunkiem na pożegnanie coś było nie tak. No i faktycznie jakby on w tym Madrycie będąc, a ja w Rzymie, przez, najpierw przez dwa dni się w ogóle nie odzywał, a potem z kolei bombardował mnie mm, tym kontaktem. No i się okazało, że po prostu pojechał za tą są na jej layover i też jakby jej relacje na Instagramie obszernie to oddały jako romantyczny wyjazd, a on podczas rozmów telefonicznych, no unikał tego tematu, że ja nie mogłam nawet spytać, kto mu zrobił zdjęcie i tak, no wiecie, no był taki toksyk. Więc potem dopiero właśnie już wszystkie historie mi się połączyły, potem o wielu rzeczach się też dowiedziałam po, bo dzięki waszej uprzejmości wciąż jakieś nowe newsy do mnie docierają. No wiecie, teraz mnie to tylko bawi. W sumie ja chyba wtedy nawet nie uroniłam żadnej łzy, bo ta relacja była tak krótka i on był tak żałosny, że... Nic tylko się śmiać. Tak, ale no widzicie, kłamstw było troszeczkę i to nadal nie są wszystkie historie. Spokojnie, ja mam wam jeszcze dużo do powiedzenia, no ale teraz kolej Kingi. Pewnie wielu z was oglądało serial You na Netflixie. Ja oglądałam. I jak ci się podobał? Bardzo, bez szału, ale ja też mam dosyć specyficzny gust co do seriali, więc, więc ja się raczej nie zgadzam z opinią większości ludzi na temat seriali, ale ogólnie podobało mi się i... Uważam, że powstał po coś. Powstał dlatego, że takie sytuacje naprawdę muszą się zdarzać w życiu. A co myślisz, Może nie jest to... tak
1: ekstremalne, ale jednak. A co myślisz o ostatnim sezonie? Oglądałaś ostatni sezon? No
0: tak, no że laska też potrafi być psycho. No, ale bardziej chodziło mi o to,
1: że znaczy, no to już wiemy, laska potrafi być psycho, tak kto normalny nagrywa podcast o swoim ex. No nikt, dlatego jesteśmy psycho i bardzo dziękujemy za komentarze, że powinniśmy się zgłosić na terapię, by the way. E, opowiem, o co chodziło w ostatnim sezonie. Uwaga, spoiler. Uwaga spoiler. Ogólnie była tam taka sytuacja przedstawiona, że był ten e, Joe, Joe. Joe, Go- Goldberg? Joe Goldberg, Joe, Zobacz, Joe Goldberg, W,
0: ty, w tym e, wcieleniu to już nie wiem jak on tam miał. No, imię.
1: ale był ten e, główny psycho. I on właśnie przez e, połowę, pier- połowę tego ostatniego e, sezonu, przez tą pierwszą część miał swojego przyjaciela, tak? Nazwijmy go Stefan. Biber? Ja, nawiązując do Stefana Bibera. A jeśli nie wiecie o co chodzi, to posłuchajcie odcinka
0: o influencerów.
1: Właśnie on tam z nim spędzał czas i w ogóle, no a później w drugiej części okazało się, że to jest tylko wytwór jego wyobraźni. Żaden Stefan nie istnieje. No to był niezły Plot Twist. I taki sam plot twist miałam w mojej relacji z Crazy X.
0: Byłaś z Joe Goldbergiem?
1: Na szczęście. Jaki kraj, taki Joe Goldberg? Jaki
0: kraj, taki Joe. Już
1: wyjaśnię o co chodzi, zanim dostanę telefon posłuchajcie o co chodzi i zanim też dostanę wiadomości od jego znajomych. Co? Jak to? Od jakich znajomych? No właśnie od... Może
0: od koleżanki albo kolegi. Albo koleżanek i kolegów oby tym razem istnili, którzy czasem do mnie piszą, żeby się podzielić
1: swoim opinią po odsłuchaniu odcinka.
0: Ale jak bardzo dziękuję za konstruktywną <grytukę> dziękuję, dziękuję i pozdrawiam.
1: <grytukę> Mniej więcej pół roku po, po naszym takim oficjalnym rozstaniu mieliśmy znowu kontakt, no i tam rozmawialiśmy, no i ja mu tam opowiadałam właśnie wtedy o Oli. Jak się okazało, Ola istnieje. I w rzeczywistości jest milsza niż na Instagramie. Przekonam się na własne oczy, jak mnie spotkał. No właśnie. No i on mi właśnie opowiadał o takim Stefanie. No, że ze Stefanem to, ze Stefanem tamto, że Stefan w ogóle jest super, że na jego urodziny Stefan go zabrał tu i tam, no i że Stefan chodzi na jogę, że Stefan nie chodzi na siłownię, że Stefan zaprosił go, żeby z nim ćwiczył jogę, że w sumie to ze Stefanem razem chcą polecieć na koncert sama Smitha i że w ogóle ten Stefan jest super. No, ale... Jednak Stefan to nie jest jego najlepszy przyjaciel, Stefan go tak nie wysłucha, że ze Stefanem nie może tak porozmawiać jak ze mną, no bo wiadomo, inna Żadny relacja. Ale Stefan
0: nie może się równać Kasztanowi. I co
1: się okazało? Stefan nie istniał, tylko to była Stefanowa.
0: <śmiech> Stefanica. <śmiech> Stefanica. Jakaś laluna.
1: No laluna, którą miałaś e, przyjemność spotkać. Chodziło o to, że on opowiadając mi właśnie o tym Stefanie, mieszał. Prawdopodobnie istnieje taka osoba, ale na pewno ona nie istnieje i nie jest osobą, o której on mi opowiada. Na pewno nie chodzi na jogę. Come on, jaki facet chodzi na jogę? <śmiennie> I nie lubi siłowni. <śmiennie> ale lubi jogę. I słucha sama Smith. Ale nie no, ja, ja chciałam być tak obeznaną, kulturalną osobą, tak? Nie chciałam hejtować, nie? Nie mówiłam nigdy, że boże, faktycznie, słuchaj, na no, no, nas Jeśli fajkę. Jak hejtować, z jakiegokolwiek
0: kolegę, to, d- no, to co? lepszy ryc niż nic, nie?
1: No właśnie, nie chciałam hejtować. Poza tym byłam bardzo ciekawa. Bardzo ciekawą osobą wydawał się ten, ten Stefan. No i się okazało, że on mieszał tożsamość Stefana z tożsamością Stefanicy. Tworzył taką osobę, która nie istnieje i pamiętam moment, w którym ja sobie uświadomiłam po, po tym telefonie, że... Tak naprawdę żaden Stefan nie istnieje. a ja mówię, nie, no, ja jestem jakaś nienormalna. Ja naprawdę jestem e, crazy. Ex. Jestem nienormalna na jego punkcie. Odbiło mi już totalnie. Więc napisałam do osoby, która jest równie nienormalna. <śla> Ola, co o tym myślisz? Tak napisałam i dałam, dałam jej właśnie taką. Mm, przedstawiłam jej właśnie moją teorię, że. Ty właściwie
0: mnie spytałaś, bo ty wtedy. Wydaje mi się, że nie dopuszczałaś nawet do siebie myśli, że to może być kłamstwo i ty mi opowiedziałaś o tym, pytając mnie, czy ja uważam, że ta osoba istnieje, bo ty sobie jakby przeszło ci przez myśl, że to może być zmyślone, ale nie mogłaś w ogóle przyjąć tego no do wiadomości. No bo to nie jest normalne, ja ci jak że można, to jest ewidentne, ale że on cię kłamuje. Ale jak
1: można sobie wymyślić osobę? Dla mnie to było po prostu tak abstrakcyjne, więc dalej nie wierzę w to, że ta osoba totalnie nie istnieje, tylko... Nie chcę po prostu sobie przyjąć. Ja myślę, że
0: on wybrał sobie swojego jakiegoś randomowego kolegę i po prostu jedyne, co było prawdziwe, to jego imię i fakt istnienia, ale wszystkie jego... Cechy osobowości czy wspomnienia stworzone razem z Twoim Crazy Ex, to było fajkowe. To były przypisane mu czynności, których on nigdy nie wykonywał.
1: Ale co ciekawe, jego znajomi się do mnie odezwali po mm, któryś, którymś tam odcinku podcastu, no i właśnie zapytałam o tego Stefana, i jak się o tym ok- mówią, uderz w stół. A Stefan się odezwie, <grafię> jak istnieje, a się okazało, że nie istniał, ponieważ jego znajomi, jego przyjaciele też nigdy nie słyszeli o żadnym Stefanie. Jak opowiadałam inne rzeczy, które on mi przedstawił podczas tych kilku miesięcy, co tam u niego, co robi, no to się okazało, że nikt z jego bliskich, bliższych, dalszych znajomych nie słyszał o tym, więc no wyszłam na totalną idiotkę i w ogóle dalej nie mogłam uwierzyć w to po rozmowie z Olą, która mi powiedziała, że ta osoba kasztan, daj spokój, żaden Stefan nie istnieje. Ja sobie wtedy pomyślałam, wow, no dobra, no i on na przykład mi opowiadał, że nasze takie najlepsze wspomnienie, jak byliśmy w restauracji na wyjeździe, no i ogólnie było bardzo przyjemnie i mam bardzo wielki sentyment do tego wydarzenia, to właśnie mówił, że no jak opowiada to ludziom, to mówi, że Stefan z nim był. Ja mówię, co? Stefan był z tobą na romantycznym wyjeździe? A on mówi, no ludzie nawet nie pytają, no bo to przedstawiam w taki sposób, że naturalnie to wychodzi, że on był wtedy ze Stefanem. A co się okazało, że on przedstawia tą sytuację nie, że był ze Stefanem, ale ze Stefanicą. No i się okazało, że on zmienił narrację, że no prawda była taka, że nie opowiadał tego, że był tam ze mną, tylko, że był tam ze swoją obecną partnerką, a mi w kidze, że opowiada, że był ze Stefanem, więc po co w ogóle tak mówił? No i oprócz tego stworzył taką narrację, że jest singlem, że z tym Stefanem Matindera, umawia się, że wszystkie laski są puste, nie mają o czym z nim, nie, on nie ma o czym z nimi rozmawiać, no i że tylko Stefan go rozumie, bo Stefan też się tak umawia z laskami. No i to mi właśnie dało do myślenia, że może faktycznie skądś się biorą takie sytuacje jak te w serialu You na Netflixie. No i jednak życie mi pokazało, że nie można wierzyć we wszystko, co nawet najbliższa osoba ci mówi, i trzeba się nad tym dwa razy zastanowić. No i właśnie... No to uważasz,
0: że istnieje takie bezgraniczne zaufanie, że powinno się mieć kogoś w swoim życiu, komu tak ufasz w stu procentach? Tak na milion? Tak, że nie podważysz jego słów? Subiektywnie uważam, że tak. Okej. Okay. Mimo wszystko jakby... Yy... No ja też uważam, że wiesz, zawsze trzeba mieć jakiś swój rozum, ale no właśnie chodzi mi o to, że no na przykład patrzę na naszą relację, nie? to jak gdyby ktoś wiesz, przyszedł mi z jakąś plotką na twój temat, że słuchaj, kasztan powiedziała o tobie to i tamto i tak dalej, no moja pierwsza myśl byłaby taka, żebym to wyparła na pewno. No tak jak ty wyparłaś. No ja wypierałam, ja
1: mówię ci, do teraz nawet wypieram to, że on faktycznie mógł sobie całkowicie wymyślić osobę i ona dalej nie istnieje. Ja dalej wierzę w to, że ta osoba istnieje, ale nie jest po prostu tą osobą, którą on mi przedstawił wtedy. Mm-hmm. Rozumiem. I w ogóle pomijając fakt, że y, zmienił tą historię, ale on pomieszał tożsamości. On z trzech osobowości zrobił jedną, ponieważ pomieszał w tym, e, w tej całej pokręconej historii e, moją osobę, jako że zmienił wspomnienie ze mną, swoją obecną partnerkę, no i swojego kolegę, więc no, jeśli to nie jest crazy, jeśli to nie jest definicja crazy ex, no to co jest? Opowiedz w kolejnym kłamstwie.
0: No to Ogólnie myślę, że tutaj nasze historie się trochę zazębiają, bo takie właśnie przypisywanie cech wyimaginowanym ludziom to jest coś, z czym też ja się spotykałam, tylko że no przy mojej skali doświadczeń no to, to było już nic. Mnie to już po prostu, wiecie, nie ruszało nawet. No i ja po prostu też tego doświadczyłam, wymyślania jakichś koleżanek i tak dalej, e, czy, czy mówienia, że jest się u jakiegoś kolegi, a wcale go tam nie było i tak dalej, więc no jakby u mnie to było akurat na na porządku dziennym przez bardzo długi czas, ale tutaj a propos koleżanek (gryw) czy tam kolegów, to u mnie z kolei był taki case, że wiecie, jakby przyjaźnie damsko-męskie ja uważam, że istnieją i w nie wierzę i sama takie praktykuję i tak samo wierzę w jakby czystość intencji drugiej strony, no ale nie każdy się do tego nadaje, bo u mnie było bardzo dużo takich akcji, że ze mnie robiono tą walniętą, zazdrosną, kontrolującą i nienormalną i crazy, bo przecież to jest tylko koleżanka. To nigdy nie była tylko koleżanka. Mnie na porządku dziennym, yy, poza takimi akcjami działy się też rzeczy typu udawanie, że się coś stało, że jesteś w szpitalu i kiedyś widziałam takiego TikToka, że właśnie mm, nie wiesz co to toxic związek, jeżeli nie udawałaś kiedyś, że jesteś w szpitalu y, dla swojego ex, albo że coś tam ci się stało, albo że specjalnie są laski gdzieś tam na amerykańskim TikToku, które specjalnie sobie coś robiły, wiecie, takiego lekkiego, żeby trafić do szpitala, żeby wzbudzić y, atencję y, Crazy Ex. No ja tak nigdy y, nie miałam, ale mój Crazy Ex miał, tak, że właśnie często udawał że coś mu jest, żeby wzbudzić moją atencję. I wiecie, to się zaczęło od takich no, zwykłych rzeczy, typu samo, słabe samopoczucie, żebym po prostu gdzieś tam zwrócić na mnie swoją uwagę i mnie zmiękczyć w tych momentach, kiedy powinnam na niego być zła. No to jak mogę być zła, kiedy on jest taki schorowany, wiecie. 36 i 8 już umiera. Były też akcje jeszcze grubszego pokroju, typu przedawkowywanie leków, czy wjeżdżanie autem w płot. Sąsiada. Jakby do tego nie chcę wracać. To tylko taki przykład, że naprawdę może być gorzej niż wyimaginowane znajomości. Ja bym powiedziała tak na koniec, bo to jest koniec naszych anegdot, że kłamanie jest uzależniające. I ja wiem, że ja naprawdę wierzę w dobro ludzi i może stąd też wynikały moje powroty do Crazy Ex, że dawałam szansę i wierzyłam, że tym razem naprawdę będzie inaczej. Może to było głupie i naiwne. A może po prostu ja wierzyłam w ludzkość z miłości w jego człowieczeństwo i naprawdę chciałam pomóc, bo widziałam, że od kłamania można być uzależnionym i to się po prostu brnie, no bo jak się powie A, to trzeba powiedzieć B i z jednego kłamstwa robi się drugie, a jak jak jest się od tego uzależnionym bo jest się do tego przyzwyczajonym od wielu lat, tylko to się zna z domu i to jest kwestia wychowania, I nie jest się nauczonym bycia akceptowanym w domu za to, kim się jest, no to potem się idzie w kłamstwo i to jest nie dziwne, jakby może z tego wynikały moje, moja jakaś tolerancja na takie rzeczy, bo ja się starałam empatycznie do tego podejść i rozumieć, dlaczego tak jest i pomóc z tego wyjść, no niestety nie dałam rady. No i właśnie pytanie, gdzie jest ta granica? Ile kłamstw właśnie można wybaczyć? W chciałam teraz zapytać. Jeśli
1: teraz mm, miałabym wracać i dostałabym przeprosiny, nie przyjęłabym ich. Znaczy, nie przyjęłabym zaproszenia powrotu. Przeprosiny, znaczy uważam, że nie mam na co czekać, ale co inna sprawa.
0: Może byś tak jakby cię przeprosił, to może byś tak podeszła. Wróciła do niego? Nie, podeszła, zrobiła mu krzyż na czole i powiedziała wybaczam ci. Dokładnie tak.
1: Ale uważam, że granica ile kłamstw można wybaczyć jest bardzo gruba, ale bardzo Szybko można ją przekroczyć, ponieważ kłamstwa są uzależniające.
0: No bo ile razy my zostałyśmy oszukane? No, no, ty, no, Ja nie umiem do tylu liczyć. Ja mówiłam, jestem dobra z matmy, ale tam to się nie doliczymy, kochani. Nawet wszyscy wspólnymi siłami, niestety. No właśnie, a cały czas y, wybaczałaś, wracałaś i tak dalej. No i, i
1: ty i ja raczej teraz nie mamy żadnego żadnej spiny. Znaczy... Mm, y, nie uważamy, że ty i ja wybaczyłyśmy im mimo wszystko jakby teraz nie mamy żadnej, nie robimy też tego podcastu, żeby się jakoś odegrać, tylko żeby się pośmiać. Taka jest prawda w sumie. A ty co uważasz?
0: No chyba się zgadzam. Uważam, że granica jest inna dla innych ludzi, bo to zależy właśnie od naszego stopnia przywiązania i miłości. Im bardziej kochamy, tym więcej jesteśmy w stanie wybaczyć. Więc im bardziej kochamy daną osobę, tym bardziej ta dana osoba może nas zranić. Też prawda i mam, mi się wydaje, że mam w głowie bardzo jasno ustalone granice tolerancji różnych zachowań u ludzi, a jak wchodzą emocje, to czasami ciężko mi jest to wyegzekwować właśnie u tych, których mam dziś bliżej. No tak jest. Trzeba z tym walczyć. Ale no, serce nie sługa, nie? Nie bez powodu się tak mówi.
1: I tym optymistycznym, mniej lub bardziej szeroko pojętym, optymistycznym akcentem
0: zakończymy. I nie tylko.
1: Zakończymy dzisiejszy odcinek.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Bye pa